سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان من پارسا پیکر هستم میزبان شما در پروفسور پی پادکست و همچنین روانکاو و استاد دانشگاه و نویسنده و با شما با یک اپیزودی دیگر از مجموعه تاثیرگذاری امروز هستم و میخوایم سوالی که در این اپیزود جواب میدیم اینه که چه تأثیری فکر ما در زندگی ما داره و قدرت آن چیست طبق عادت همیشگی در قسمت اول برنامه یک کتابی را در نظر گرفتم که چکیده ای از این را برای شما عزیزان گفتگو خواهم کرد و همچنین یک سری عملها که میتونیم طبق اون درس هایی که از این کتاب یاد میگیریم انجام بدیم و در قسمت دوم برنامه یک مهمان ویژه دارم که در این موضوع صحبت خواهد کرد کتابی که امروز برگزیدم اسمش از زندگی بدون محدودیت از نیک ویچیچ دوست دارم قبل از این که راجب کتاب صحبت کنم یک بایوگرافی از نویسنده این کتاب بدم که در نوع خودش خیلی جالب هست و خیلی آدم تاثیرگذار و همچنین کسی هست که خیلی آدم میتونه ازش درس ها یاد بگیره و به شخص من خودم خیلی چیزها تونستم از این شخص یاد بگیرم و باعث الهام بوده نیکویچیچ متولد 1982 میلادی در ملبورن استرالیا یک سخنران نویسنده است و یک مبشر انگیزشی است که به خاطر داستان زندگی الهام بخش خود شناخته شده یک مسئله ای که داستان نیک را خیلی خارقلاده میکنه این است که او با یک اختلال نادر به نام سندروم تترا آمولیا به دنیا آمده که با عدم وجود هر چارندام مشخص میشه و علا این چالش های فیزیکی که خیلی قابل توجه است من میتونه به نظرم هر کسی را محدود و درگیر بکنه او زندگی خودش را وقف انتشار پیام های امید بخش الهام بخش و همچنین انعطاف پذیری کرده نیک در زندگی بدون محدودیت سفر شخص خودش را به اشتراک میذاره و جزیاتی را بیان میکنه که چگونه میتونیم ما بر موانع غلبه کنیم و چگونه میتونیم یک هدف برای زندگی خود بذاریم و طبق اون هدف یک زندگی پرمعنا را داشته باشیم این کتاب شاید میشه گفت فلسفه اصلی نیک را میتونه منعکس کنه و تاکید اصلی اون بر نگرش مثبت اهمیت پذیرش ویژگی های منحصر به فرد و نیاز به مقابله و قلبه بر ترس ها دیده میشه و چیزی که خیلی ما امروز هم در گفتگو با میهمانمون صحبت میکنیم اینه که چگونه ما میتونیم این امید را در خودمون اول زنده کنیم و همچنین در زندگی دیگران و وقتی ما نگاه میکنیم به این کتاب از نیک به این نجه میرسیم که چقدر او این کار را زیبا و قشنگ انجام میده شاید که بخوایم به مهمترین درس های این کتاب اشاره کنیم اولیش نه که رفتار مرکز همه زندگی ماست به چه معنا نیک بر اهمیت حفظ نگرش مثبت در مواجه با شرایط سخت زندگی تاکید میکنه او معتقده که نگرش ما نسبت به زندگی 
موفقیت و خوشبختی ما را تعیین میکنه خیلی جالبه وقتی که من خودم به شخصه نگاه میکنم به کسایی که خیلی در زندگی موفق بودن و میتونیم در عرصه های مختلف این اشخاص را ببینیم میتونم بگم تنها خصوصیتی که خیلی موقع اونها را از افراد دیگه جدا میکنه طرز فکر و رفتار اونهاست و این منو یک مثال میندازه که میگه دو زندانی در زندان بودن پشت میله ها یکی به گلولای روی زمین نگاه کرد و یکی سرش رو بالا برد و به ستارای آسمان و طبق نگرش ما ما زندگی میکنیم این مسئله خیلی مهمه که ما در نظر داشته باشیم که اون رفتار و طرز فکر ما هست که خیلی موقع شرایط را برای ما میتونه تغییر بده دومین نکته که راجبش صحبت میکنه اینه که آنچه که ما نمیتوانیم تغییر بدیم باید در آغوش بگیریم نیک خانندگان را تشویق میکنه تا مسائل و موضوعاتی که ما نمیتونیم تغییر بدیم اول از همه بپذیریم و روی اون چیزهایی که میتونیم کنترل کنیم تمرکز کنیم به واقع اگه بخوایم این درس رو با درس قبلی که صحبت کردیم راجب رفتار و نگرش یک جورایی با هم پیوند بزنیم اینه که با به جای اینکه تمرکز کنیم بر روی محدودیت های خودمون ما میتونیم روی ویژگی های منحصر به فرد خود تکیه کنیم و راههایی برای رشد اون در زندگیمون پیدا کنیم دوستان یه نکته دیگه هم راجع به این بگم و وقتی که ما در زندگی روی هر مسئله متمرکز میکنیم اون در ذهن ما رشد میکنه و خیلی زیبا این نکته رو بیان کرده چون وقتی ما همش روی محدودیت ها و نکاتی که در زندگی داریم متمرکز میشیم اون در دنیای ذهن ما بزرگ و بزرگتر میشه و در نتیجه تبدیل به یک چیز خیلی بزرگ میشه درس بعدی که نیک به ما یاد میده اینه که قلبه بر ترس بکنیم وقتی که نیک از تجربات خودش میگه و اینکه چطوری با ترس ها و چالش ها روبرو شده از یه نکته صحبت میکنه که ترس نباید اعمال ما را دیکته کنه و ما میتونیم با مقابله و قلبه بر ترس به رشد و موفقیت شخصی دست پیدا کنیم یه نکته راجبه ترس هست که خیلی جالبه این رو بدونیم من در کار روانشناسی این رو خیلی دیدم بین آدم ها و صد البته که در زندگی خودم وقتی که ما راجب ترس صحبت میکنیم یا حتی فکر میکنیم ترس یک اول از همه یک فکر و ایده است باید این رو به یاد داشته باشیم و معمولا اون فکر و ایده 90 درصد مواقع خیلی بزرگتر در ذهن ما هست تا اون مسئلهی که باید باش رو برو بشیم برای همین خیلی مهمه که برای که قلبه بر ترس کنیم بتونیم که واقعیت رو اونطوری که هست همونجور که نیک در گزینه قبلی گفت بپذیریم و بتونیم تغییر را ایجاد کنیم نکته بعدی که نیک صحبت میکنه پشت کار و استقامت هست نیک خیلی قشنگ راجع به داستان خودش این مسئله رو میگه که چقدر پشت کار و استقامت اهمیت داره و او ادامه حرکت رو به جلو حتی زمانی که با موانعی که به ظاهر غیل قابل عبور مواجه می شده رو تحکیب می کنه این دوباره من رو دا... یاد یک داستان خیلی قشنگی میندازه که من پیشنهاد می کنم همه انسان ها چه کودک چه بزرگ سال این رو بخونن و ما ها خیلی باهاش آشنا هستیم و اون مسابقه ایه که بین خرگوش و لاک پشت هست اگر یادتون باشه 
خرگوش خیلی مغرورانه شروع میکنه به دویدن و از خط آقا عبور میکنه و لاکپوش یواش یواش به سمت خط پایان میره و به خاطر غروری که این خرگوش داره با توجه به سرعت و تواناییایی که داره اینقدر وسط راهی استراحت میکنه برای ساعتهای زیاد و در آخر موقعی که خیلی خواب بوده و چشمش را یک دفعه باز میکنه میبینه که اون لاکپوست از خط پایان عبور کرده و خرگوش دوم شده این چی را به ما میرسونه؟ اینکه پشت کار و استقامت یک مسئله بسیار مهم است که ما باید همواره این را در نظر داشته باشیم و نسبت به اهداف خود عملی کنیم نکته بعدی که او صحبت میکنه این که موفقیت خود را تعریف کنید این به چه معناست؟ نیک ما رو تشریح میکنه که موفقیت را بر اساس شرایط خودمون تعریف کنیم یعنی استدلال و که اون موقعیت برای ما چه معنایی داره و چطوری ما اون را تعریف میکنیم خیلی مهمه اگر این مسئله را از خودمون بپرسیم که موفقیت چیست شاید برای هر انسانی یک معنایی میده و خیلی مهمه که ما موفقیت رو بر خودمون تعریف کنیم و به نظر من موفقیت در اصل خود به این معناست که ما از اون شخصی که قبلا بودیم بهتر هستیم و در واقع رشد شخصیتی کردیم به نظر من این بزرگترین موفقیته که هر انسانی میتونه داشته باشه نکته بعدی که نیک صحبت میکنه هدف و ایمان هست و این کتاب نشون میده که ایمان قوی نیک و نقشی که در زندگیش ایفا کرده چقدر تونسته باعث تشویق بشه و به زندگی او یک قوتی بده این نکته بسیار مهم هست به نظر من هر انسانی یک ایمان و باوری داره و وقتی که ما به فراتر از وجود خودمون به یک نیروی قوی تر باور داشته باشیم نه تنها باعث میشه که ما اهدافی که میذاریم اهدافی انسان دوستانه باشه بلکه ما به طرف اون میتونیم خیلی محکم و پرقوت پیش بریم نکته بعدی که نیک صحبت میکنه الهام بخشیدن به دیگران هست وقتی که ما زندگی نیک رو میبینیم و در این کتاب صحبت میکنیم خود زندگی نیک یک گواهی بر قدرت الهام هست و او همچنین خواهندگان رو تشریق میکنه تا از چالش ها و موفقیت های خود برای الهام بخشیدن و کمک به دیگران استفاده کنند. و بتونن تأثیر مثبت بر جهان داشته باشن ولی جالب این نکته چون که وقتی که ما صحبت میکنیم از چالش هایمون در زندگی و نکته هایی که ما ازش عبور کردیم خیلی موقع ها اون چالش ها بعدا در زندگی ما در تبدیل به اون هدف زندگیمون میشه یعنی اگر شما نگاه کنید خیلی موقع اگر ما نمیدونیم در زندگی میخوایم چه کار کنیم و یا چه کسی بشیم یکی از بهترین راه های پیدا کردن اون اینه که ببینیم چه از چه تجربه ها و دردهایی گذشتیم و چطوری تونستیم از اونها درس بگیریم و بتونیم برای دیگران نیز الهام بخش باشیم نکته بعدی و آخری که میخوام بهش اجاره کنم اینه که داشتن ایجاد روابط قوی نیک از این صحبت میکنه که چقدر مهمه که ما ارتباطات معنادار با دیگران داشته باشیم و چگونه ما میتونیم اون ارتباط ها رو داشته باشیم نیک میگه که وقتی که ما عشق، شفقت و تفاهم و بینشی 
یکی با دیگران داریم میتونیم این گونه یک روابطی قوی به اشتراک بگذاریم و ما همیشه در روانشناسی میگیم که هر انسانی محصول پنج دوست نزدیک خودش هست پس این نقطه بسیار مهمه که ما با چه کسانی میتونیم وقت بذاریم و اونها را به زندگی خودمون دعوت کنیم خب همونطور که گفتیم این درس هایی بود که نیک خیلی در کتابش صحبت میکنه و یه چکیده ای از اون را به شما دادم اما به نظر من اگر هر اطلاعاتی کسب میکنیم مهمترین سوالی که همیشه از خودمون میتونیم بپرسیم اون این هست که ما چطوری میتونیم اونها را تبدیل به یک عمل بکنیم برای همین دوست دارم راجع به این نکاتی که صحبت کردم یک سری اعمال را بگم که بتونه به ما کمک کنه که اونها را در زندگی خود اجرا بکنیم اولی ایجاد نگرش مثبته و یکی از بهترین راه هایی که میتونیم این کار را انجام بدیم اینه که وقتی که صبح از خواب پا میشیم و یا شب قبل از خواب روزمون را با یک تایید مثبت شروع و به پایان برسونیم و همچنین شروع کنیم به یادداشت کردن به اون چیزهایی که ما نسبت بهش قدان هستیم و این گونه سپاسگزار باشیم نکته دیگه این که اطراف خودمون را از نکات مثبت و تأثیرات مثبت پر کنیم درست میگم مثلا وقتی در اتاق خودمون هستیم در محل کار هستیم میتونیم یک سری نوت بذاریم یک سری تصویراتی که باعث میشه به ما الهام ببخشه و نگرشی مثبت در ما ایجاد کنه نکته دوم این بود که شرایط خودمون را بپذیریم برای خودتون همیشه وقتی در هر شرایطی هستیم یک کمک که میتونید بکنید اینی که همیشه میتونید در نظر بگیرید و میتونید رو بنویسین حتی چه چیزهایی در تحت کنترل شما هست و چه چیزهایی نیست برای اینکه میتونید اون چیزهایی که نیست که هیچ کنترلی نداریم پس میتونیم هدف و تمرکز خودمون را بذاریم در واقع رو چیزهایی که تحت کنترلمون هست و در این ازا میتونیم اهدافی واقع بینانه را برای خودمون و نسبت توانایی‌های خودمون تعیین کنیم. نکته بعدی مقابله و غلبه بر ترسامون هست. و اولین قدم همیشه اینه که بتونیم ترسای خاص خودمون را شناسایی کنیم و اونها را به مراحل کوچکتر و قابل کنترل تقسیم کنیم. و یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که از ترسای خودمون سوال بپرسیم که آیا اینها واقعی هستند؟ آیا من از چی میترسم؟ ما در یک روش روانکاوی که بهش میگن Cognitive Behavioral Therapy هست یک متدی هست که شما میرین به اون باور اصلی قضیه مثلا یک شخصی میاد و میگه که من احساس میکنم که باید همیشه دیگران از من راضی باشن درسته این یک فکر هست تفکر هست و خیلی موقع کاری که ما میکنیم این که میگیم خب اگه راضی نباشن چی و اون شخص میگه خب مثلا من رو دیگه دوست نخواهند داشت خب اگه تو رو دوست نداشته باشن چی همین جوری ما میریم 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 تا به اون باور اصلی برسیم که خیلی موقع ها با این باورها شروع میشه که من مثلا بد هستم من دوست داشتنی نیستم یعنی یک هویت شده برای این شخص اون باور نکته بعدی اینه که در مواجه با چالش ها پافشاری کنید 
و یکی از بهترین کارها اینه که ما یک رویا برای خودمون در نظر داشته باشیم درست میگم وقتی که ما در چالش ها قرار میگیریم خیلی موقع ها ما تحت تاثیر اون شرایطی هستیم که درش قرار میگیریم و خیلی موقع فکر میکنیم که هیچ وقت از اون شرایط بیرون نخواهیم اومد اما داشتن یک رویا به ما کمک میکنه که ما خود و اون شرایطمون را فراتر از اون واقعیتی که درش هستیم ببینیم و طبق اون بتونیم خوب عمل کنیم و امیدوار باشیم نکته بعد این که موفقیت خود را تعریف کنید آیا موفقیت برای شما چه معنایی داره و این یک مسئله ای که من شما را خیلی تشویق میکنم که برای خودتون انشا کنید یعنی شروع کنید نوشتن که اوکی موفقیت برای من اسم خودتونم بنویسین به شخص چه معنایی داره و من چطوری میخوام به اون موفقیت دست پیدا کنم اگر همینطور که ما صحبت کردیم موفقیت در واقع یک رشد شخصیتی هست و هر انسانی به نحوه خودش اگر هر روز یک رشدی انجام میده به نظر من اون موفق ترین انسان هست به نوبه خودش نکته بعدی اینه که از ایمان خودمون نیرو بگیریم همچون که صحبت کردیم وقتی که ما به یک ایمانی میرسیم که فراتر از ما یک قدرتی وجود داره که میتونه ما را راهنمایی کنه و یا آفریننده کل این جهان هستی هست این میتونه خودش به شخصه به ما خیلی کمک کنه و باعث بشه که ما با یک ایمان و امید قوی پیش بریم برای همین خیلی خوبه که یک سری برای خودمون روتین هایی داشته باشیم که بتونیم روزانه انجام بدیم و نسبت به اون بتونیم الهام بگیریم نکته بعدی اینه که الهام بخشیدن به دیگران و اون قسمت اول که ما میخوایم در نظر داشته باشیم این که اون داستان زندگی خودمون را هر انسان یک داستانی داره و ما این داستان را برای خودمون و دیگران دائم تعریف میکنیم شما هر کلمه ای که راجع به خودتون میگین به دیگران و به خودتون چون انسان دو بادی هست یک سری حرفا را همیشه ما با خودمون دائما میزنیم اگر دقت کنید و ازشون هوشیار باشیم که خیلی موقع منفی هست و یا خیلی موقع ها اگر دقت کنیم صدای آدم هایی بوده که در زندگی ما تأثیر گذار بودن به عنوان مثال میتونن والدین ما باشن معلم و یا هر کسی که ما در زندگیمون تأثیر گذار بوده و یا ما اون داستان رو برای انسان های دیگه تعریف کنیم برای همین خیلی مهمه که اول از همه اون داستان ببینیم چی هست آیا این داستان برای ما خوشاینده؟ آیا این داستان وقتی برای یک کس دیگه تعریف میکنیم یک تصویر خوبی از ما میده؟ این خیلی مهمه که این را همیشه در نظر داشته باشیم و ما در این داستان چطوری الهام میبخشیم وقتی که خدمت میکنیم خدمت مهمترین و بهترین راه برای الهام بخشیدن به دیگران هست و همچنین به خود ما چون میتونیم از طریق خدمت هم خودمون بهره ببریم هم انسان هایی که باهاشون در ارتباطیم و نکته آخر که میخوام بگم اینه که ایجاد روابط قوی خیلی مهمه که همیشه یک وقتی رو کنار بذاریم با عزیزان خودمون به دور از همه دیسترکشن ها و اون چیزهایی که میتونه حواس ما رو پرد کنه و این رو در اولویت قرار بدیم به طوری که بتونیم با اونها وقت بذاریم دوم این که بررسی کنیم دوستی های خودمون را کسایی که بهشون نزدیک هستیم و ببینیم آیا این کسانی هستن که 
به اون اهداف و رویایی که من دارم در زندگی کمک میکنم و یا اون جایی که من میخوام برم همیشه سه مسئله هست که من خودم به شخص در یک دوست نگاه میکنم و باعث میشه تصمیم بگیرم آیا این شخص میتونه یک دوست خوب برای من باشه یا نه من به سه چیز نگاه میکنم یکی اینکه آیا این شخص محبت رو در من بیشتر میکنه وقتی من باش وقت میذارم باعث میشه که من اول نسبت به خودم محبت داشته باشم و نسبت به دیگران دوم ایمان من رو قوی تر میکنه یا باعث بی ایمانی میشه در من آیا کلماتی که میگه باعث میشه من باور داشته باشم به خودم به توانایی ها و به اون کارهایی که انجام میدم یا نه تبدیل میشم به یک کسی که خیلی سرخوردست و هیچ باوری نداره و آخر امید آیا این شخص امید را در من تولید میکنه آیا باعث میشه که من به آیندم امیدوار باشم و با اون شخصی که هستم اگر این ستا در یک شخص پیدا کردین مطمئن باشین که میتونه براتون یک دوست خیلی خوب باشه این بود بررسی کتاب و زندگی نامحدود از نیک بویچیچ یا زندگی بدون محدودیت و لطفا با من همراه باشین چون یک مهمان خیلی ویژه دارم و در این مورد ما بیشتر صحبت خواهیم کرد با سلام دوباره خدمت شما عزیزان و شنوندگان دوستم در این قسمت از برنامه دعوت کنم از مهمان ویژمون فرزاد ساکی فرزاد جانم به برنامه خوش اومدی ممنونم از دعوتت متشکرم منم با افتخارم که صدام و تصویرم به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامت میرسه و صحبت های فوقلاده ای رو با هم خواهیم داشت و امیدوارم که صحبت های ما مورد توجهشون قرار بگیرم در درصد که همینطوره فرضا دوستم یکم از خودت بگی و یکم از کارهات و اینکه چطوری اصلا وارد این کار شدی دوستم از خودت بشتوم یک به قول معروف بایوگرافی از خواهد بده و بعد راجب که چطور وارد این کار انگیزشی شدی چون ویدیوهاتا که من نگاه میکنم گوش میدم واقعا الهام بخش هست من دوست دارم تلفیقی خودم معرفی کنم یعنی یه بخشی هم حتی تنز باشه من حدودن سی و یک سالمه بچه بروجرد لورستانم اولین که بهت بگم من فرزاد ساکی هم معروفم به پسر استخان شیشه دارای سندرومی به نام سندروم او آی یا استخان شیشه یا استخان بلوری که اگه بخوام در مورد خود بیماری هم یه توضیح کوچولو بدم استخان ها به اندازه کافی کولاجن یا نمیسازه یا اگر بسازه بیکیفیته علاقه من به این کار از کودکی شروع شد از اون موقع که نوارای کاست بود و خیلی محدود بود ضبط کردن و اینجور داستان و مثلا شما تصور کن یک موسیقی فوقلاده از هایده یا محستی داره پخش میشه ام. یه دفعه صدای فرزاد وسط این کات میشد و پخش میشد و من همیشه با خانواده 
سر این قضیه درگیر بودم که آره بیت صدای منو ضبط کنید و بیت صدای منو ضبط کنید و اینجور داستان ها همیشه عادت داشتم که خودم و جای گوینده ها یا خواننده ها تصور بکنم با اینکه حالا شرایط خاصی داشتم <تصفيق> و اینکه البته به صورت حرفه‌ای بدون استاد و از طریق شنیدن شنیدن آدم های بزرگی که تو این عرصه هستن از 18 سالگی شروع کردم به یادگیری و الان حدوداً از سال 1199 بوده الان که فکر میکنم میریم توی سه سال سه سال رو عبور میکنیم یه باشه باشه <تصفيق> که من دارم توی اینستاگرام تولید محتوا میکنم و حدوداً دیویست و خوردهی مخاطب دارم دیویست و بیست و خوردهی مخاطب دارم که دارم سعی میکنم به مخاطبام انگیزه امید و آرامش بدم که بتونن در شرایط سخت کنونی بهتر به زندگیشون ادامه بدن وقتی میگی دیویست و بیست فرضا دیویست و بیست هزار دیگه چون من خودم دیدم بله بله دیویست و بیست هزار بله درسته درسته فرزاد یه مسئله که من خیلی راجبش صحبت میکنم هم تو برنامه هم وقتی که کلاسایی که درس میدم اینه که ارزش های ما چقدر مهم هست چون ارزش های ما باعث میشه که ما یک سری رابطه ها برای خودمون بسازیم یک سری نگرش به زندگی داشته باشیم و اینکه در همه امور زندگی ما تأثیر میذاره من دوستان اگه بتونی یک ارزش رو برای خودت انتخاب کنی که مهم هست و اون رو در زندگی خودت انجام میدی اون ارزش چیه؟ من فکر میکنم فرزاد بدون امید هیچ چیز نیست یعنی شاید منجی فرزاد و نجات دهنده فرزاد امیدواریش بوده و هست چون ما میدونیم یک اول بسیار بسیار بزرگ در مقابل من وجود داره در مقابل فرزاد داکی وجود داره و خب اگر امید به آینده نداشته باشه به هیچ وجه نمیتونه با این قول و پنجه تو پنجه بشه و باش بخواد مبارزه بکنه ما میدونیم من خودم اینو میدونم که بیماریم متاسفانه پیش است و اگر بخوام به فعالیت هم ادامه بدم باید امیدوار باشم به شرایطی که بعدها برام اتفاق میفته به پیشرفت علم و به اون چطور بگم نمیدونم حالا مذهبیش میشه برکت اون برکتی که میتونم با دادن حال خوب به آدم ها بدم و به زندگیم برگرده ارزش من به نظرم امیده حالا دوستم راجب امید بیشتر از بپرسم فرزاد چون به نظرم خیلی آدم ها امید رو میتونن یه بهونه قرار بدن که کاری انجام ندن ولی من در کیس تو که میبینم این کاملا برعکسه و تو خیلی فعال هستی در ازای اون امید به نظرم امید وقتی منو پیدا میکنه که تو یک میگن نوری در آخر تاریکی میبینی و در ازای اون حرکت های روزانه انجام میدی که من در تو میبینم و امروز فرزان ما داریم راجع به تأثیر فکر و قدرتش روی ذهنیت ما صحبت میکنیم من خیلی دوستم از تو بشنوم فرزاد فکر میکنی همین تجربه تو و دست و پنجه نرکرم با این قولی که از صحبت میکنی 
چطور تونسته به تو کمک کنه که از تو یک انسان قوی تر بسازه چون من وقتی به تو نگاه میکنم و ویدیوهات رو میبینم خیلی تحت تاثیر قرار میگم چون یک انسان خیلی قوی میبینم و همجوری که میگی شاید اگر خیلی از ما انسان ها در شرایط تو بودیم و به شخص حتی خودم هم راجب خودم هم دارم صحبت میکنم خیلی متفاوت تر با این مسئله ما دیل میکردیم واسه همین دوستم بشنوم که چطور این مسئله برای تو تونسته از تو یک انسان قوی تر بسازه ببینید اصولا یک جایی رو من صحبت میکرد و از یک بزرگی من اینو شنیدم که میگفت که درد آگاهی میاره و آگاهی درد میاره یعنی تاوان درد آگاهی است و تاوان آگاهی درد وقتی که من یک دردی بهم غالب شد به یه درجه از آگاهی به خودم رسیدم نه به اطرافم چون هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در این جهان آگاه و خیلی انسان بالغ و کاملی درد باعث شد که من آگاه بشم در مورد مسائلی که در مورد خودم وجود داره و اون آگاهیه منو به یه پذیرش رسوند این مراحلی بود که طی شد و اون پذیرشه باعث شد که اون چراغ یا اون شعله امیده روشن بشه نمیدونم چقدر پاسخ سوالت رو دادم ولی من فکر میکنم برعکس خیلی از آدم ها که فکر میکنن درد یه چیز فوقلاده بدیه <تصفيق> به نظرم این درده اتفاقات عجیب و غریب و جذابی رو حتی میتونه رقم بزنه مثل شکستن یه تیکه از یه ساز وقتی یه تیکه از یک ساز میشکنه صدای فوقلادهی داره صدای منحصر به فردی داره و همه میگن که این صدا چجوری تولید شد اما از اون درده به وجود اومده <تصفيق> از اون شکستنه به وجود اومده و فکر میکنم من مدیون دردم بیشتر <تصفيق> که به مرا تونستم درسته اینا فرض بر... نه خیلی نکته جالبی یا بهش اشاره کردی چون همیشه تو هم مسئله که منم صحبت میکنم که درد و رنج یک تجربه که ما همه انسان ها اون را در یک دهه یک طول زندگی خودمون تجربه میکنیم یعنی یه چیزیه که چه خواسته چه ناخواسته در زندگی همه انسان ها هست و من مطمئنم اگه از هر انسانی بپرسیم که آیا در زندگی رنج و دردی کشیدی همه میگن بوده وقتی که خیلی درد و رنجی بوده و خب خیلی متفاوت هست برای بعضی ها خیلی بیشتر درجهش یا هر کسی به قول مرد اون درد و رنج رو به سهم خودش کشیده فکر کنم یکی از گفتهای افلاتون هست میگه که هیچ وقت هیچ کس رو قضاوت نکن چون نمیدین چه دردی رو دارن در زمان حال میکشن و چه جنگی رو درش هستن و این قصه همه آدم هاست و میدونی فرزان من وقتی راجع به درد و رنج فکر میکنم همیشه این رو به یک مسئله میبینم که میتونه آدم ها رو به هم متصل کنه میدونی یعنی یک نقطه مشترکیه که ما همه آدم ها اون را به نحوه خودمون تجربه میکنیم و این باعث میشه ما سمیمی بشیم 
یعنی من اگه فکر کنم یه نکته من ما بین صحبتت بگم بگو در مورد درد من فکر میکنم حالا یه قدم ما فراتر بذاریم درد باعث میشه آدم های واقعی زندگیت رو پیدا بکنیم درد یه چیز فوقلاده است یک اتفاق شگفتنگیزه به نظر همه میتونن توی حال خوب شما کنارتون باشن درد چه موجزه رو رقم میزنه اما کی توی اون قسمت تاریک توی اون درد کنار شماست اکثر ماها خودمونیم که کنار خودمون و این یک دلیل بر این که در نهایت خودت برای خودت خواهی ماند و خودت باید خودت رو نجات بدی و نجات دهنده خودت باشی حالا اگه تایم باشه من یه نکته در مورد خودم هم که برای خودم بودم بگم آخرش حالا هستم بخیرم فرزا جان حتما که دوستان بشنه ولی فرزا وقتی که تو این میگی متوجهم مسئله که راجبه صحبت میکنی که درد باعث میشه که ما مردمی که کنارمون هستن رو بشناسیم و کسایی که با ما خواهند بود من کاملا موافقم ولی وقتی فکر میکنی که تنهایی باید با این درد خودت همراه باشی شاید یکی از دلایلی هست که خیلی از آدم ما سعی میکنن ازش فاصله بگیرن برای اینکه حال بین خودمون هست و من مطمئنه همه شنوانده هم میتونم با این مسئله ارتباط برقرار کنن که تو وقتی که یک دردی میکشی دوست داری یک دقل یک یا دو نفر تو رو کاملا درد کنن متوجه میشی و من خودم هم میدونم که خیلی از اوقات در زندگی ما باید یک سری از مسیرها رو خودمون طی کنیم حالا من خودم به شخصه باور و ایمان قلبی دارم که خدا هم ما رو همراهی میکنه ولی حالا هر کسی بر خودش یک باوری داره ولی تو فکر میکنی در اون شرایطی که ما تنها هستیم و این درد و رنجا داریم تحمل میکنیم آیا اون امید هست که باعث میشه خودت به شخصه بگی که اوکی حالا همین که دارم تیم میکنم یک نوری میبینم که باعث میشه من در این درد و رنج نمونم و بتونم بهش دیدگاه مثبتی داشته باشم من فکر میکنم سابقه درد و سابقه کشیدن درد این پوان مثبت رو به ما میده این امید رو به ما میده که ما همه جا شنیدیم در تمام کتاب ها در تمام حالا اندیشمندان اومدن صحبت کردن گفتن که تاریک ترین شب ها هم صبحی داره امیغ ترین درد ها هم پایانی داره و وقتی ما به پایانش فکر میکنیم همون نور خیلی خیلی کم ته ته قار رو میبینیم و به سمتش حرکت میکنیم <تصفيق> من فکر میکنم اینو اگر برای خودمون بپذیریم که آدم های بسیار زیادی در این جهان بودن درد های بسیار فراوانی رو تجربه کردن و الان حتی اسمی از اونها نیست ست ها سال پیش هزاران سال پیش و عبور کردن و ما هم عبور میکنیم از اون درد عبور میکنیم و اصلا رسم این کره خاکی همینه حالا من نمیخوام مذهبیش کنم میخوام مثلا چیوبت بگم میخوام تاریخیش کنم در مورد تاریخ صحبت 
خب این جهان یه جوری بوده که یک سری آدم اومدن زندگی کردن با یک سری چالش ها رو برو بودن و حالا این چالش ها رو پشت سر گذاشتن و عبور کردن و این هم برای ما نمیمونه و ما از این هم عبور خواهیم کرد من فکر میکنم قوی ترین آدم ها اونایی هستن که اول بپذیرن دردشون رو دوم باور کنن یه روز تموم میشه و سوم عاملش رو پیدا بکنن مگه عامل اون درد رو پیدا بکنیم و متوجه بشیم که این درد از کجا برای ما اومده وقتی که این درد به پایان برسه یه آدم فوق العاده قوی است یه آدم فوق العاده قدرتمند درسته و میدونی فرزاد مسئله که به فکر من میاد و من خیلی موقع ها با کسایی که به مراجعه میکنم صحبت میکنم این که درد وجود داره یک واقعیته و همه ما اون رو تیم کنیم ولی به نظرم خیلی موقع ها اون مسئله دردناکتره که ما داستانی که از اون درد برای خودمون میسازیم و تبدیل به هویت میکنیم و مثال که من همیشه میزنم اینه که خیلی فرق داره تو بگی که من یک, ش... یک شخص شکست خوردم تا بگی که من یک تجربه شکست داشتم چون اولیش تبدیل به اون هویت تو شده و تو ازش یک هویت برای خود ساختی که افکار منفی همه اون چیزهایی که اون را به تو ثابت میکنه را تو تو ذهنت فکر میکن که من این شخصی هم که شکست خوردم به هیچ جا نمیرسم و این تبدیل به اون هویتت شده در حالی که اگر ما شکست و درد را همجور که تو میگی به یک تجربه نگاه کنیم میتونیم به نظر اون طرز فکر تو رو داشته باشیم که این از ما یک شخص, شخص حتی قوی تر خواهد ساخت و باعث خواهد شد که این درد وقتی که ما ازش عبور میکنیم تبدیل به اون شخصی که بشیم که از اون کسی که قبل در اون درد بوده یک شخص بسیار قوی تری بوده ارتقای یافته تر و قوی تری باشیم میگه که یه جمله من یک متن کوتاهی رو خوندم نمیدونم توی ویدیوها دیدی یا نه میگفت که چارلی چاپلین توی جمعی میره و یک لطیفه یا یک جوک رو به اصطلاح برای اون جمع تعریف میکنه همه میخنده میاد برای دومین بار دوباره همون لطیفه رو تعریف میکنه نصف اون آدم ها میخنده بعد میاد چیکار میکنه میاد برای سومین بار دوباره همون لطیفه رو و همون جوک رو میخنده می تعریف میکنه و دیگه هیچ کس نمیخنده و اونجاست که چارلی چاپلین یه جمله قشنگ داره میگه ببین توی که سه بار نمیتونی به جوک من بخندی چطوریه که برای یک غمت یا برای یک دردت سالیان سال سوگواری و عزاداری این خیلی عمیقه به نظرم یه وقتایی ما دیگه رهاش نمی کنیم یه جورایی نسبت بهش اعتیاد پیدا می کنیم بهش عادت می کنیم انگار باید باشه ولی یه جایی باید رهاش کرد یه جایی که قدرت این داریم رهاش کنیم و اجازه بدیم بره باید این کار بکنیم و خودش همین قدرت رو خود درده این قدرت رو در طول زمان و 
در دوره ای که بر جسم و روح ما وارد میشه این قدرت رو به ما درسته درسته و میدونی فرض همونه که تعریف کردی من یه داستانی یادم اومد که خیلی جالبه در مورد همین نگه داشتن چیزها میگن که یه مثالی هست که دوتا کاهن که بودیست هم بودن با هم راه میرفتن و یه رودی بوده که بعد ازش عبور میکردن بعد یک زنی رو میبینن که میخواسته عبور کنه نمیتونسته و خب این هم آدابشون اینه که هیچ تماسی نباید داشته باشن با زن و خیلی هاشون هم میرن این نقطه دنیا فقط برای خودشون زندگی میکنن و خب یکی از این کاهن از روی این که میخواسته کمک کنه این زن رو میبره با خودش اون بر دستش رو میگیره و اینا میبره اون بر رود و با هم راه میرن بعد از یک ساعت هی یکی دیگه اون کاهن تو ذهنش اینقدر درگیر این موضوع بوده که آخر سر نمیتونه خودش رو تحمل کنه میگه که تو چرا همچین کاری کردی مگه نمیدونی که این غیر قانونی غیر مذهب ما هست آینه ما و این مردم که با من اونو یک ساعت پیش گذاشتم تو هنوز داری اونو تو ذهن خودت به قول معروف با خودت میاری و خیلی موقع همین مسئله ای که میگیه فرضا دردای ما هم وقتی که تعدیل به اون حوییت و شخصیت ما میشه به نظر ما اونو با خودمون هی میکشیم و میکشیم و ازش هی داستان میسازیم و برای خودمون و برای دنیای اطرافمون متاسفانه متاسفانه همینطوره و حتی اون میخواد ما رو رها بکنه انگار ما دیگه نمیتونیم ازش دل بکنیم درسته نمیتونیم با. درسته و فرزاد چیزی که من در تو دیدم و دوست دارم بیشتر راجع به این صحبت کنی که تو یک داستان خیلی خوب ساختی از این موضوع حتی از درد خودت و همجور که گفتی دوست داری به مردم اون امید بدی که به آینده امیدوار باشم چطور میبینی که این داستان تو مردم رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه که اون امید درشون ایجاد بشه ببین من فکر میکنم خودم چون تو این چالش قرار گرفتم من همیشه این آدم قوی یا به سلامت لطف دارم دوستان رو من میگم قوی ولی خب من فکر میکنم الان دیگه یه جورایی برای خودم آدم قوی هستم همیشه این آدم نبودم من اعتراف خیلی سختی یا تلخی رو بخوام اینجا بکنم اینه که من تا سن 17-18 سالگی حتی از تصویر خودم و از صورت خودم یه عکس روی پروفایلم نمیذاشتم <تصفيق> چون باور داشتم که این تصویر یه تصویر کاملا موقت از من و من قرار نیست اینو بپذیرم و قراره که من یه دفعه به یه آدم 17-18 سالهی که هیچ معلولیتی نداره تبدیل بشم و نپذیرفته بودم و خب خیلی وقتی فهمیدم که این بیماری سعبال علاجه و اصلا قرار نیست خوب بشم خیلی منو عذاب داد خیلی درد کشیدم و خب این درده باعث شد که من خودم رو بپذیرم فکر میکنم بازم برمیگردیم به همون حرف قبلیمون که درد باعث همه چی شد درد پذیرش باعث همه چی شد نمیدونم چقدر سوالت رو پاسخ دادم و فرض اون 
کاملا درست بود و به نظر اون پیغامی که میخوای به بقیه بدی از طریق خودت اینه که نسبت به دردهاشون پذیرش داشته باشن و بتونن دردهاشون پذیرش داشته باشن و اینکه درد اصولا باعث ارتقای آدم میشه نه تنظر دردی که باعث تنظل بشه این دردی که خودمون انتخاب کردیم که همیشه با ما بمونه <تصفيق> شما وقتی یک ویروس یا یک سرماخوردگی وارد بدنت میشه دیگه مسئول میشی در مقابل اون ویروس این هم همینطوره همیشه یک بار قصه یک چیز رو بخوریم یک بار سوگوار یک داستانی باشیم و دیگه برای بار دوم سوگواریشو نکنیم برای بار دوم سعی بکنیم یا بپذیریمش یا مسئله رو برطرف بکنیم من هدفم و داستانم اینه که من دیگه بعد از 18 سالگی دیگه قصه سندروم اوهای رو نخورده و نمیخورم چون وقتشو ندارم واقعا و هدفهای بزرگتری دارم و میخوام کاری بزرگتری انجام بدم درسته و این فرزاد همجور که اشاره کردی به دنیای مجازی و گفتی که عکس خودتان نذاشی و بر حالا من که دیدم الان هم ویدیو میذاری هم فعال هستی خیلی به نظرم باعث میشه اون حمایت رو از مردم بگیری درست میگم و خیلی کمک میکنه به این مسیری که داری میری چطور بوده برات؟ ما مردم بسیار بسیار خوبی داریم مردم بسیار بسیار با محبت و دوست داشتنی داریم شاید من قبل از 18 سالگی فکر میکردم که اگر بیام جلوی دوبی ممکنه یه برخورد دیگه با هم بشه اما اومدن جلوی دوربی صحبت هایی که شد مطالبی که جمعوری شد و گفته شد و بیان شد و برای مردم بازگو شد خب این کمک مردمه باعث شد که من حال بهتری داشته باشم و اون حمایت مردمه بیشتر به من انرژی داد یکی از مدال های افتخاری که حس میکنم همیشه روی شونمه من باعث شدم یه دختر 18 ساله مم. از خودکشی برگرده و خب این اتفاق فوقلادهی بود که اون اول برای من رقم خورد و حالا بازم دارم اینها رو تجربه میکنم که اون شخص اومد توی خصوصی من به من گفت آقا من دارو مصرف کردم که این کارو بکنم ولی ویدیوی شما رو دیدم گفتم که هرچقدر درد من بزرگ باشه از درد فرزاد بیشتر نیست بزرگتر نیست و چطوریه که درد فرزاد باعث پیشرفتش شده و درد من باعث خداحافظی من از این جهان و شانس ندیدن زیبایی های این دنیاست من همیشه اینم بهت بگم عزیز من همیشه صبح زود که بیدار میشم میگم که خوشحالم که یک بار دیگه دارم این جهان رو میبینم صورت زیبای مادرم رو میبینم صدای پرنده ها رو میشنم این شانس به من داده شده و من بسیار بسیار خوشحالم از این بابت 
درسته و فکر کنی فرزاد این طرز تفکر مثبت که داری نگرشت برای همون پذیرش هست که وقتی که تصمیم گرفتی در اون لحظه همجوری که خواهد گفتی این آخرین بار من میخوام راجع به این مسئله قم بخورم یا حتی اون رو به عنوان یک لیمیتیشن ببینم بر خودم آیا فکر میکنی به خاطر اون هست که همینطور تو موره زمان باعث شده از اون موقع تا الان که سی یک سالت هست نگرش و طرز فکر مثبتی داشته باشی به مسائل پذیرش همیشه اینجوری من پذیرش رو همیشه اینجوری مثال میزنم برای خودم من یه وسیله نقلی دارم اینقدر سوخت داره اینقدر سرعت داره اینقدر قدرت داره و منو باید به یه مسیری برسونه اول باید بپذیرم که اون وسیله مال منه و من باید با اون وسیله جا به جا بشم وسیله دیگه ای نیست باید از اون مراقبت کنم و با اون وسیله به اهدافم برسم وقتی اینو پذیرفتم استارت میزنم و شروع میکنم به حرکت کردن اما یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد من نمیپذیرم میگم این وسیله سوختش کمه تواناییش خیلی پایینه و اصلا حتی به اون مرحله استارتم نمیرسم و خب این برای من همیشه بوده من پذیرفتم که چی هستم کی هستم و خب وقتی پذیرفتم سوار شدم بر اون قضیه و بر اون کار و شروع به حرکت کردن کرد درسته و جالبه راجبه این صحبت میکنی فرزا چون وقتی که به خیلی از مسائل روانی نگاه میکنی مثلا نگرانی نگرانی چیه؟ اینه که تو واقعیت را قبول نمیکنی ذهنت میره به آینده و در اون آینده یک سری سناریو بر خودش میسازه که باعث اون نگرانی در تو میشه یعنی بدنه تو زمان حاله ذهنت رفته به آینده و شروع کرده یک سری تصویر ساختن که مقایر نیست با زمان حال برای همین واقعیت نیست و حالا احساس گناه هم همینه وقتی که میریم به گذشته واسه همین اون واقعیت همیشه به نظرم شروع تازه برای ما که بتونیم یک تغییری حتی در زندگی ایجاد کنیم یعنی حتی اگه بخوام یک چیزی را در زندگی عوض کنیم همیشه مهمه که اون همجور که خود گفتی فرزاد و مثال خیلی جالبی زدی راجع به همون وصله نقلیه اینه که قبول کنی که اونجا هستی و بعد بتونی تصمیم بگیر که میخوای به کجا بری یه مسئله دیگه که فرزاد دوست دارم مخواستی چیزی بگی فرزاد کنم یک مسئله من اینو میخواستم بهت بگم که یه وقتای واقعا نگرانی آینده و نگرانی که قراره که بعدن چی بشته داستان شروع نشده ما رو به پایان میرسونه داستانی که شاید خیلی چالش ها و خیلی چیزای هیجان انگیز داشته باشه خب وقتی که من, من اینستاگرام رو برات مثال میزنم خب من وقتی که هزار نفر بودم تلاش میکردم که ده هزار نفر منو ببینن بعد نمیشد هی میرفت توی 9999 اینستاگرام هم یه ذره اذیت میکنه میوبرد پایین دوباره از اول میرفتن و خب اگه من چیز میکردم اگه من همونجا میگفتم خب نمیشه دیگه خب حالا بالاتر برم چقدر اذیت میشم پیشتاوری میکردم اگه مثلا بخوام مثلا بیس هزار تا بشم چقدر اذیت شروع نمیشد شروع میشد تموم 
شروع نشده تموم میشد اینجوری بخوام بگم پس به نگرانی داشته باشیم ببین من میگم آینده نگری داشته باشیم ولی نگرانی که ما رو متوقف بکنه این خیلی بده درسته شروع نشده ما رو به اطمان میرسونه و اون نگرش به آینده به نظرم وقتی میشه که فرصت بیه برنامه ای داری به نظرم تو بر خودت یه برنامه ای داری که میگه که اگه بخوام از این نقطه به آینده برم مثل اینکه یه آدرسی رو توی موبایلت میزنی توی اون قسمت نویگیشن که میخوای از یه جا به یه جا بری برای همین یه برنامه ای داری تو ذهنت یه تصویری داری از اون جایی که میخوای بری اون میتونه تو رو کمک کنه که به آینده هم امیدوار باشی برنامه ریزی و این کشیدن نقشه و تصاویر مثبت نه تصاویر منفی تصاویر منفی از ادامه همیشه ما رو باز میداره متوقف میکنه اون تصاویر مثبتی که میتونه اتفاق بیفته خیلی کمک میکنه خب من اینجوری میتونستم به قضیه نگاه کنم 18 سالمی که بود یا همین سال 99 که شروع, شروع کردم سنم بالاتر بود دیگه تصویری شروع کردم اینم بگم من 18 سالگی کار صوتی رو شروع کردم تصویری رو از 99 شروع کردم میتونستم همون 99 بگم که آقا من میرم اونجا خب فرضا میری اونجا مسخره میشی ام. چرا میخوای شروع کنی ولی من هنوز توی قضیه قرار نگرفته بودم و داشتم پیشتاوری میکردم و داستان من شروع نشده به پایان میرسید الان من در مقابل شما نبودم صحبت نمیکردیم با هم من یه فرزاد منظوی و کنگ خون نشین بودم خیلی دوست دارم در مورد یه سری مسائل و یه سری واکنش ها در مورد افراد داره معلولیت هم بگم اگر تایم داشتیم حتما بگو فرسان جان الان موقع ببین خیلی از مواقع ما خودمونیم که باعث میشیم بچه ها و افراد داره معلولیت با استعدادهایی که به نظرم فوقلاده هستن متوقف بشن نگاهمون حالا تو ایران خیلی بیشتره اونجا خب یه جایی که اون نگاهه نیست ولی اینجا یه سری نگاه وجود داره که آزار میده یه فرد داره مرولیت و آزار میده نگاه متفاوت ببین من میگم از پیدایش بشر روی کره خاکی آدم ها دوست داشتن متفاوت باشن تا دیده بشن اما افراد داره مرولیت دقیقا برعکس بودن تمام تلاششون رو کردن در این سالها که مثل بقیه آدم ها بهشون نگاه بشه و خب توی ایران متاسکن این قضیه یه وقتایی نیست یه وقتایی یه نگاهی یه دلسوزی یه ترحم باعث میشه اون فرد خونه نشین بشه و قرورش و عزت نفسش دوست ندارم این جمله رو بگم ولی لگت مال میشه متاسفانه درسته 
میدونی فرزاد خیلی نکته خوبی ها اشاره کردی من یک دوست دارم که نابینا هست اینجا و یک بار صحبت میکرد راجب همین مسائل و حتی گفت خیلی جالب بود برام چون من از روی واقعا اینکه خیلی اولا دوستش دارم این دوستم را و خیلی همیشه مراقب بودم که یک سری کلمات ها استفاده نکنم مثلا میبینمت میدونی مثلا اینا و اینکه داشت راجب این مسئله صحبت میکرم گفت اصلا نگران نباشین بگین میبینمه تو من بدتر اگه بگی مثلا میدونی اون کلمه رو استفاده نکنی ولی من واقعا خیلی نیتم خیر بود وقتی اون کلمات رو نمیخواستم باشه استفاده کنم ولی بعد همین نکته که تو میگی به نظرم اومد که واقعا هم همینه یعنی باید به چش یعنی عادی دیده بشن و خیلی مقاشه آدم اشتباه میکنن که حالا از روی اینه که نیت خوبم ممکنه داشته باشن ولی یک سری کلمات ممکنه بگن یا رفتارهایی که باعث آزرده شدن این افراد میشه 99 درصد از روی همون نیت خوبه یعنی این نیست که قصد آزار باشه یا قصد اذیت ولی متاسفانه ما برمیگرده به اون رسانهی که آموزش درست پشت این قضیه نبوده ارتباط درستی بین افراد داره معلولیت و اونایی که هیچ معلولیت خاصی نداشتن ارتباط درستی برقرار نشده شکاف بینشون ایجاد شده و خب الان دیگه اونجوری نیست اما خب باز هم یک فرد یا یک من میگم بچه کم تجربه چارده ساله یا سیزده ساله خب اگر بیاد یک فردی یک برخوردی باش انجام بده متاسفانه اون آدم داستانش قبل از اینکه شروع بشه به خاطر اینکه اون واکنش منفی وحشتناک رو در حال جوان زدن میگیره تموم میشه مرسته. اگر هم تموم نشه خیلی دیر به این قضیه پی میبره که نباید به یه سری چیزها بها بده یه سری چیزها زمان میبره تا درست بشه اما خب من تبریک میگم الان در حال حاضر ما الان در حال حاضر که توی ایران داریم زندگی میکنیم فقط شاید بگم پنج درصد آدم ها اینجوری نگاه میکنن و اینجور برخوردی دارن با بچه ها و افراد داره معلومیت و همه این مسئله براشون کاملا حل شده که همه ماها با تمام ویژگی های خاصی که داریم با هم تفاوت خاصی نداریم و این ظاهر زیاد اهمیتی نداره درسته چه نکته خوبی اشاره کردیم فرزاد دوستم راجب اون داستانی هم که اول صحبت همون میخواستی به اشتراک بذاری صحبت کنیم و بازگو کنیم وقتی راجب امید صحبت میکردیم گفتی یک داستان یا یک مسئله یا مخواستی بازو کنیم ولی قبلش دوستم یه سوالی بپرسم وقتی که راجب اون دختر 18 ساله صحبت کردی و چه اتفاق واقعا عالی هم هست همیشه این امید بخشه که یک همچین کلماتی آدم از یکی میشنبه که تونستی اون تأثیر مثبت رو بذاری و مسئله که به ذهن من اومد فرزاد من همیشه در همه کارهایی که میکنم راجب این صحبت میکنم که خدمت کردن چقدر مهم هست و باید تبدیل به یک رفتار در زندگی روزانه ما بشه 
و همچنین چیزی که صحبت میکنم اینه که وقتی ما یه خدمتی میکنیم نه تنها طرف مقابل خوشحال میشه بلکه خود ما خیلی موقع بیشتر از اون طرف خوشحال میشیم مثلا همجور که فرضا تو گفتی من مطمئنم وقتی که این دختر این کلمات رو به تو گفت تو خیلی خوشحال شدی شاید میتونم بگم حالا اون که کیسش هم واقعا خیلی کیس خاصی بوده و از خودکشی نجادی یافته ولی شاید تو هم اینقدر در اون شادی به وجود اومد که تونستی با کلماتت با ویدیوت اون شخص رو تحت تاثیر قرار بذاری که بتونه اون به قول معروف زندگیش تغییر پیدا کنه برای خودت هم خیلی مسئله خود باعث خوشحالی بود به نظر تو خدمت چه تأثیری میتونه در زندگی آدم ها بذاره که آدم ها به این فکر کنن که اوکی من میخوام زندگی داشته باشم که نه تنها برای خودم لذت بخش باشه بلکه برای دیگران اون به نظرم خدمت هست من همیشه گفتم با مخاطبان که صحبت میکنم یه جمله ته جملاتم دارد تو, تو ته صحبت کردنم دارم باشون میگم که مهربونی رو انتشار بدید خوبی رو انتشار بدید به اشتراک بذارید فکر میکنم بزرگترین خدمت به ما آدم اینه که در حقم مهربونتر باشیم در حق هم صبورتر باشیم مراقب دل هم دیگه باشیم میدونی من میگم فشار فشار اقتصادی فشار اجتماعی خیلی چیزا به همم برای هممون هست تمام دنیا هم این رو داره حالا یکی بیشتر یه جای این کره خاکی بیشتر یه جا کمتر ولی اینکه در مقابل هم صبر کنیم یه جا ممکنه من از یک طوفان وحشتناک بیرون اومده باشم و حال خوبی نداشته باشم و خب میام مقابل شما وای میسم با شما صحبت میکنم شاید خیلی سرد جواب بدم شاید خیلی سرد حرف بزنم ولی شما می صبوری میکنی و من از اون مرحله عبور میکنم آه. و این بغلاده است به نظرم بزرگترین خدمت ما در این عصر حاضر اینه که در مقابل همدیگه صبور باشین و مهربون باشین مهربونی رو انتشار بدین درسته من حالا مخواستم آره فرض اجام من مخواستم اتخواست سوال آخر ازت بپرسم که اگه بخوای یک راهی را پیشنهاد کنی برای مردم که خدمت کنن اون چه خواهد بود دوستم اینو بشنوم ازت اگر غیر از اینه که مهربانی را بیشتر انجام بدیم و اونم عالیه به نظرم و همچنین دوستان راجب اون نکته که گفتی صحبت کنی فرزاد در اول برنامه همین مهربونی هستش و اینکه در حق هم مهربون باشیم ببینید یک ویدیوی رو من دیدم توی اینترنت وایرال شده بود این ویدیو یک شخصی اومد و گفت که من عکاس خیابونیم خب این یه مدتی مد شده بود و اون شخص اولین شخصی بود که این کارو تقریبا داشتین کارو میکرد و مد میکرد عکس نمیگرفت اول و به اون شخصی که 
ایستاده بود میگفت من از شما عکس گرفتم و شما چقدر زیبایید و لبخند شما چقدر زیباست و لبخندی که از اون فرد میگرفت رو در اون لحظه عکاسی میکرد خب این خیلی زیباست اینکه اون لحظه عکسی نگرفته چیزی دریافت نکرده ولی میاد میگه که شما چقدر زیبایید شما چقدر مهربونید چقدر من با شما حال خوبی رو دریافت میکنم و خب این حس فوقلاده این حس سبز حس رویش رو در طرف مقابل ایجاد کردن فکر میکنم خیلی زیباست و فکر میکنم رسالت اینکه در حق هم خوبی بکنیم یه دوستی من داشتم گفت که اگر هممون وظیفه خودمون بدونیم اینکه با هم مهربون باشیم اصلا دیگه این جهان سراسر زیبایی سراسر بهشته سر... اصلا اون چیزی که از بهشت میگن دقیقا تو این جهان پیاده میشه اینکه ما وظیفه خودمون بدونیم اگر همسایمون حالش بده در حقش مهربون باشیم محبت کنیم بهش مراقبش باشیم این حالا در مورد همون سوالی بود که پرسیدی و در مورد امید اون داستانی که گفتی برای امید خب همین دختر 18 ساله بود که من در موردش صحبت کردم با و خب خیلی از دوستان دیگه ای که این اتفاق براشون افتاد و اومدن و با من صحبت کردن حتی من یه خانم و آقایی هم در شروف جدایی بودن و یک فرزند معلولی براشون خدا بهشون داده بود و خب این خانم و آقا خیلی تو شرایط سختی بودن یه روز آقای اومد به من گفت فرزا من همسرم خیلی خیلی گرفته است خیلی خیلی به هم رسته است چی کار کنم من یه پسر معلول دارم همسرم میترسه نسبت به آینده اون خیلی نگرانه گفتم ببین بچه تو بذار پیش مادرت سوار ماشینش کن بهش بگو که میخوام ببرمت اون جایی که تو دوست داری و تو کجا رو دوست داری من ببرمت و اینا با هم رفتن بیرون و وقتی برگشتن تمام مشکلاتشون حل شد و همین تو کجا جا رو دوست داری من ببرمت تو چیکار دوست داری من با هم انجام بدیم کجا بریم با هم که تو حالت بهتر بشه همین کلمه همین جمله همین اتفاق باعث شد که اینا الان دارن با هم زندگی میکنن و پسرشون هم دارن بزرگ میکنن پسرشون الان دو سالشه حالا اگر من میدونستم حتما صحبت میکردم میوردم باید صحبت کنم در موردش که چه اتفاقی افتاد و چه جوری شد یکی این یکی هم من نمیدونم حالا میتونم یه ذره از نگاه خودم مذهبی به این قضیه نگاه کنم من خیلی شرط سختی داشتم همون 18 سالگی که بهت گفتم درد به من خیلی قلبه کرده بود من اون موقع رفیق آنچنانی نداشتم دوستی نداشتم چون دوستان من من رو یک فرزاد فیک میدونستن که هیچ شرایط خاصی نداره زیاد هم بیرون نمیرفتم به خاطر شرایط خاصم 
و دوستان زیادی در کل نداشتم یه رفاقتی بین من و خالق به وجود اومد بین من و خالق خودم خدای خودم و من هر موقع صدا میکردم این خالق رو یک فردی با یک دستی با یک چطور بهت بگم با یک ابزاری به سمت من میومد و اون مشکل من و اون چالش من رو برطرف میکرد و همون باعث قدرت من شد من هجده سالگی تازه رفیق واقعیم رو پیدا کردم شاید هنجاه درصد قدرت منم به خاطر همون رفیق چقدر زیبا فرزاد و این مسئله که میگی من یاد نوشته لیوتولستو یه کتاب خیلی کوتاهی داره میگه هر جا محبت هست خدا نیز اونجا هست اسم کتابش هست خیلی, خیلی جالب و خیلی کوتاه من پیشان میکنم همه این کتاب رو بخونم و داستان یه کفاشیه که زن و بچهش رو از دست داده و ناامید شده از همه دنیا و خیلی همه چیز دیگه منفی میبینه و میدونه اتفاقای بد پیش میاد و یه روز تصمیم میگیره که بتونه یه کتاب هم مقدس رو بخونه با کتاب مذهبی و و وقتی که میخونه همین که تو میبین وقتی بیرون رو نگاه میکنه میبینه که یه روز میبینه یه آدمی بوده که داشته بر پارو میکنه اونو دعوت میکنه میاد خونش بهش یه چای میده یه روز دیگه یه زن و بچه بودن که به نظر بی خانمان میومدن میارشون تو برای چند ساعتی ازشون میزبانی میکنه با اینا و این هی این به قول معروف اتشش برای که خدا رو بشناسه بیشتر و بیشتر میشه وقتی که این مسئله انجام ده و یه روز که دعا میکرده میگه با خدا میگه با من خواهم تو رو ببینم کجاست میگه من همون آدم بودم که یه روزی اومدم دم در تو و تو منو کمک کردی در واقع من همونا وقتی که راجع به این آدم هم صحبت میکنیم خیلی موقع به نظرم خدا به به طریق های مختلف خودش رو به ما نشون میده و خیلی موقع از طریق ما هست ما دست و پاش زمین هستیم و این طریقی هست که ما میتونیم تصویر واقعی خدا رو که لیوتاستای هم میگه هر جا محبت هست خدا هست را به دیگران نشون بدیم و فرزاد من اون رو در تو میبینم یعنی وقتی که من ویدیوات رو نگاه میکردم و یکی از ویدیوات رو توان یه دعای خیلی قشن میکنی که دوستم برای انتها این کار انجام بدی. اون تصویر را در تو میدیدم که مطمئنا خیلی از کسایی که تو رو دنبال میکنن هم باعث میشه این تصویر ببینن و کمک بشه براش یه نکته که خیلی دوست داشتم در مورد صحبت کنم باید. این بود که من یادم اون موقع ها ویدیو هامو شب میذاشتم چون ببین یه چیز خیلی جالب و خنددار بخوام بهتون بگم من سواد خواندن نوشتن فقط دارم و هیچ تحصیلات آکادمیکی ندارم و خب نمازار مختلف گوشی رو بلد نبودم اگه یه ویدیوی از خودم منتشر میکردم نمیدونستم چجوری باید روش موسیقی بذارم و بعدها یاد گرفتم 
چون همه نرم افزار انگلیسی بود و من انگلیسی واقعا نمیدونستم چرا حروف رو به وسیله حالا برادر مرحومم یاد گرفته بودم مگه اینم بگم مگه برادر بزرگتر از خودم داشتم که متاسفانه بر اثر سانهه از دست دادیمش و من تک فرزندم و خب ویدیوهایی که می ساختم رو زمانی که شب منتشر می کردم یه جمله داشتم اونم این بود که خدا من کار خودم کردم دیگه بقیهش با تو و واقعا بقیهش با اون بود به صورت عجیب و غریبی پخش می شد دست به دست می شد شنیده می شد دیده می شد و خب همین جوری هی کمک کرد کمک کرد تا الان من هستم در خدمتت مثل همون ویدیوی جانزن فکر میکنم ویدیوی جانزن رو از من شنیدی اولین بار درسته؟ درسته که یک دعایی درش میکنی راجب قم یه دعای خاصی هست فکرم هم آره جانزن هست اگه درست میگم که من من نمیدونم قراره ته داستانم رو چجوری بنویسن بر... هیچ کس نمیدونه که ته داستانش قراره چجوری نوشته بشه تا جایی که به خودم ارتباط داشته باشه سعی میکنم زیبا بنویسمش ولی خب من نمیتونم صد درصد بگم چجوریه ولی صد درصد ته داستان من نخواهند نوشت که فلانی جازد این جمله بود که توی اون ویدیو من گذاشته بودم فکر میکنم بسیار عالی خیلی قشنگ فرزاد خیلی لذت بردم از گفتگو باهات و مرسی که در برنامه هرچی که در دلت هست دوستایی به اشتراک بذاری فرزاد برای صحبت آخر لطفا به شنونده ها بذاری اول اینکه ممنونم ازت که منو دعوت کردیم این برنامه خیلی خوشحال شدم که باهات آشنا شدم و خوشحالم که این برنامه فوقلاده رو درست کردی چه برای فارسی زبانای عزیز چه برای دوستانی که به انگلیسی میشنون این برنامه رو بعد در مورد حالا اون جمله هم که خودم بخوام برات بگم از دل خودم بگم یه جمله من شنیدم چند سال پیش و خیلی دوستش داشتم این جمله رو گفت که ما تلاش میکنیم و شکست میخوریم بازم تلاش میکنیم و شکست میخوریم اما شکست واقعی زمانی اتفاق میفته که ما دست از تلاش برداریم و تسلیم بشیم تسلیم شدن یعنی پایان کار یعنی شکست واقعی وقتی هنوز هم یک گلادیاتور با یک دست شمشیرش رو بالا نگه داره یعنی من هنوز زندم و مبارزه میکنم برای حال خوب خودم و حال خوب اطرافیانم بسیار زیبا منم خیلی پاسچالم فرزاد از راشنایید و ممنون که در این برنامه بودی و مشتاقم که ویدیوهات رو ببینم همچون که گفتم خود منم خیلی برام الهام بحث هست و تحت تاثیر قرار میگم برای همین ممنونم ازت و مطمئنم این حرفی که خیلی از دنبال کننده های تو بهت میزنن به امید اتفاقات خوب برای همه مردم ایران و البته جهان 
و امیدوارم که یه روزی بیاد این محبت کردن و مهربونی کردن تبدیل بشه به یک روتین روزانه و یک وظیفه برای همم آمین فرزاد ساکی ممنونم که در این اپیزود با من همراه بودید و طریق های ارتباط با من از طریق سوشال میدیا ات پارسا پیکر یا از طریق ایمیل contact at parsapaker.com وقتتون به خیر و در شادی نیکویی و دانایی سحیم باشید